0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Aquí nos encontramos en nuestro podcast de cada semana. Con mucho gusto, dándoles la bienvenida a nombre de Eitan Venezuela. ¿Cómo estás, Eitan?
1: Hola, Ciro, Miguel, Sergio, amigos. Bien, listos para platicar de NFL... Yo ya no me voy a sorprender, pero no hay manera que nos dé descansito la NFL y eso no necesariamente me molesta, ¿eh?
0: No, ¿quién quiere descanso? ¿Quién quiere descanso? Menos cuando ya falta cada vez menos para que empiece la campaña, estamos ya en cuenta regresiva, avanzando el mes de junio, en julio los eh, minicamps, se abre la pretemporada y eso está ya a la vista. Sergio, ¿cómo estás?
2: Bien, caballeros, gusto en saludarlos a todos, sí, la NFL no para, nosotros tampoco, estamos felices y sí hay varios temas, el más reciente tiene que ver con, con los Rams y ya platicaremos de los campeones de la NFL.
0: Hola Miguel Pascal, ¿cómo estás? ¿En qué aeropuerto te, te tomamos esta vez?
2: No, fíjate que ahora ya estoy ya
3: estable, si ahora ya no corro ya tranquilo, escuchando, saludos a todos. Y bueno, eh, como decíamos, la NFL no para. Y algo que les quiero destacar mucho es el excelente labor que ha hecho John Lynch. ¿Se acuerdan que hace unos meses platicábamos qué va a pasar con Divo Samuel? ¿Qué van a dar por él? ¿Lo van a cambiar? ¿No lo van a, cam a cambiar? Pues bueno, ya vemos a Divo entrenando con los 49ers, vistiendo los colores de los 49ers. Y lo más seguro es que van a encontrar un arreglo para que este jugador, uno de los mejores de toda la liga se quede por muchos años más ahí en la Bahía.
0: Y es que los gerentes generales tienen esa herramienta de eh, renegociación de los contratos y también deben de tener muy claro eh, saber quién se los merece y por lo mismo en la evaluación del rendimiento del jugador, saber en qué momento otorgar qué extensión de contrato y eso tranquiliza sí, las pero, años,
1: ¿no? Digo, sí, sí, Ajá. pero o sea, le hacía excelente, así que tú digas mira los dos Super Bowls que ha ganado pues este, espérate, ¿no? o sea, digo, porque es el mismo gerente general de un equipo de 4-2 y de 6-10, digo no, 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 es que ni siquiera me dejaron terminar
0: sí. yo, 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 yo lo iba a ligar con el tema de los Rams pero bueno, por, por lo que está haciendo la Smith, pero hacia eso iba mi, mi comentario pero a ver,
3: dale, dale Miguel no, yo, eh, estábamos hablando yo digo porque retuvieron a Divo Samuel que es práctica, hemos hecho que uh -huh. se va a quedar y lo estamos viendo pero si hablamos ya lo que dice Itan que ya es otro tema, que es muy buen gerente general, para mí sí lo es. Los mejores gerentes generales de la liga, eso de los primeros cinco se te lo puedo, o sea, no hay mejores sí. que él, en los mejores. ¿Cuántos, a cuántos ha pasado desde que llegó? ¿Cómo ha reconstruido el equipo? Falta ver Trey Lance. A ¿no? dos en cinco años. Grande
1: que hice, ¿Quién más puede decir eso? Ya ha llegado a dos en cinco años. Los Rams, los, los, un, un, no, un los campeonato de Paneros, los no, 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 no. Chiefs, los Bills? en cinco años.
3: Llegó a un campeonato de conferencia y un Super Bowl en tres años. Nadie te puede presumir eso. Muy pocos te lo pueden presumir. Muy pocos ah. te pueden presumir. En tres años a un, a un Super Bowl que sí estuvo cerca de ganarlo. Y dos años después, o sea, en tres temporadas, llegó un campeonato de conferencia que también estuvo cerca de ganarlo. Entonces, Mira, si vemos, bueno. son muy pocos, muy pocos los que te pueden presumir eso.
0: Yo no, sé, yo no sé si está entre los cinco mejores. No me he puesto a hacer la operación, la verdad. Es que no termino ni siquiera por ubicarlos a todos. Sí si sé de Brett Beach, por ejemplo, que ha hecho un gran trabajo con Kansas City. Y no nada más es el hecho... De, de, de los logros recientes él antes de ser gerente general por ejemplo en Kansas City era eh, de los que se encargaban de hacer labores de scout y él había scoutado a Patrick Mahomes entonces iban ya con algún terreno recorrido cuando Mahomes estuvo disponible y entonces subieron en el draft ya siendo Brad Beach ya habiendo ascendido en la, en la cadena del organigrama del equipo de los, de los Chiefs y después de eso me ha gustado mucho cómo ha ido eh, renegociando algunas piezas. Entonces, yo pensaría en Brett Beach como uno de los mejores. No sé si está entre los primeros cinco, John Lynch, pero a lo mejor es un buen tema que, que podemos eh, discutir para, para otra emisión. El señor Pasquel lo pone entre los cinco mejores. Yo creo que si no está entre los cinco mejores, sí está muy cerca de entrar en esa categoría. No sé qué opines, Eitan o Sergio.
2: Viene, además, Eitan creo que ya dejó claro su punto de vista y me gusta. Yo, yo estoy más con Eitan que con Miguel. Pero creo que John Lynch pronto eh, nos dará otra razón para seguir debatiendo porque el tiempo le dará o no a él la razón con Trey Lance. ¿Qué va a pasar con Jimmy Garoppolo cuando se recupere? ¿Se va a quedar? ¿Se va a ir? ¿Seguramente se irá? Ya Shanahan le da las repeticiones de titular a Trey Lance y es lo único que puede hacer ahora mismo con un quarterback como Garoppolo que no tiene la alta médica todavía para lanzar pero también vamos a medir a John Lynch en base a eh, lo alto que tomaron a Trey Lance y qué termina pasando con él en la organización.
0: Mira, ¿le, le creen a alguien que se llama Greg Rosenthal, que escribe en NFL.com? Greg Rosenthal está, está muy metido, no nada más en temas de, de la NFL, también en temas eh, eh, gerenciales, y publica un power ranking de las mejores mancuernas, head coach, gerente general, o más bien el desempeño de gerente general. Pone a Brandon Bean, número uno de los Bills. Les need de los Rams, número dos. Número tres, Kevin Colbert de Pittsburgh. Número cuatro, Brian Gutekunst de Green Bay. Mira nada más. Número cinco, Jason Light de los Bucaneros de Tampa. Número seis, Brad Beach. Y sigo avanzando y no encuentro todavía al sí, o sea, a,
1: a, señor. Esto Mickey lo Loomis de, de la Orleans, NFL. Séptimo, sí pero pues cinco años y que tu récord como gerente sea 39-42 y Miguel me lo venda como uno de los cinco no, mejores, tan, entonces tan, es que mejor vamos a platicar que, de clavados ver, y yo digo que tienes, los clavados no, es de siete no, no, y otro que diga que es de nueve. Tan, Ahí está perdón, el récord al final Tienes que ver para... las
3: temporadas, Aitán En 2020... Más de 25 jugadores terminaron en la lista de COVID o lesionados. No, pero es que ¿Cómo Miguel. Vas a, poder ganar a, a ver, Miguel. Un equipo así? Y no, yo te busco razones de por qué tenían, ¿no? los malos son malos. Es, que esa razón encontrar. es justificable. Se, no esa es cierto. Razón se justifica. Por este es un negocio se de ganar justifica. o de perder partidos. Dime qué equipo con más de 25 lesionados. Ay, no, Miguel. La lengua en la como... lengua y no lo voy a decir bueno,
1: porque te bueno. respeto. Pero tu argumento se cae no, revisando. No, no, no,
3: no, por favor. No, Mira, por no, favor, y sabes que es muy fácil con equipo completo en los últimos tres años, ha llegado el Super Bowl y un campeonato de conferencia. Es que... que simplemente lee los resultados en 2009. No, Miguel, no, me, no, no quiero entrar en esa plática. Por... Y esto es, es, que es, es, esto fácil, es una plática Itan. más. No vengas con justificable de que esto no se justifica, de que porque no están los todos lastimados. Si te, se te lastima tu quarterback pues sí, pero esto sí si se te lastima. A llegar al Super Bowl, no, Itan, no, ni ver, Brady Miguel. ni con Manning se pudo a ver Crime, nada más es eh, y fácil es eso
1: las lesiones encontramos justificación los vayan todos vayan. los equipos en la NFL sufren lesiones entonces esa no es una justificación que yo voy a aceptar tú pusiste el tema en la mesa a mí me parece dime, que te toca a ti defender cobra, la situación son, son, yo son creo contados, que tenemos otros temas pero me parece que tu, que tu sesgo personal está influyendo en esta opinión bueno nada más
0: en, en esa lista que les dije personal, de Russell no tiene absolutamente nada que ver John Lynch está en número 13 en esa lista y también tiene que ver con el tiempo que lleva en su cargo, yo no, no dudo que con el paso de los años puede ir subiendo en esa escala, pero un dato que me parece contundente de, de esto que estoy leyendo, que la verdad ni siquiera lo tenía en el radar, pero salió espontáneo, y muchas veces esos temas espontáneos, orgánicos, son los que generan discusión, John Lynch y los 49ers, la mancuerna Lynch Shanahan está por debajo de 500 en récord de victorias 29, y derrotas. 42. Entonces, digo, eso, eso creo que se convierte en un, en un factor en contra suyo, ¿no? Ya mencioné los que están por ahí arriba. Me, me sorprende encontrarme tan abajo en el sexto lugar a Brad Beach. Yo esperaba encontrarme lo más arriba. Pero bueno, pues igual es un tema que merece más, más análisis también de nuestra parte para encontrar a los mejores, ¿no? Por cierto, Jerry Jones, ¿qué lugar creen que ocupa? A ver, nomás así ya ya en esta lista.
1: ¿Qué lugar no. crees que ocupa ¿Nueve Jerry 9 no. o 10.
0: 9 o 10 dice Itán, Sergio.
2: No, yo digo más cerca del 20 ah, que pero, del 10. Ah, pero
1: pero
0: es
2: dupla, ah, ¿verdad? Tengo decir
0: 15, 16, no, no, no. media tabla. Solo, gerente, gerente general, gerente general. ¿Cuánto? 9, 9 o 10.
2: Sí, más cerca del 20 que del 10 para mí. Sí, de, de, de media tabla para abajo. digamos.
0: Miguel, 6, 15, 16. 16, 16 es Jerry Jones. Mira nada más. Tenemos si el esto. récord de Jerry
3: Jones como gerente general. Digo, ganó tres Bowls a principios de los 90 y hasta ahí. Por hecho, los cabos no han hecho absolutamente nada. Por sí, sí, pero gracias por el tema, récord, mayor Se, se, se eso puso bueno el danse. tema, se puso bueno el tema. Oye, gracias, nos escuchamos ahora, la ahora, próxima que, semana. Lo, lo, un placer, lo, lo, amigos. Lo, 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 que, lo que dice Sergio es muy cierto y lo dije al principio, ¿eh? La apuesta grande de Lee Shanahan, que realmente te va a ser el éxito o no éxito en esta franquicia, ahí va es. a ser freelance.
1: Claro, ahí es donde podemos poder
3: juzgar. Exactamente. Es una apuesta grande.
2: Entre sí. pues, tercera, pues, selección, no. global,
3: Oye, ¿sí tercera o no? selección global, aparte. ¿Sí? sí, sí, sí. Y lo Oye, que dieron, ente... porque dieron dos primeras elecciones por él.
0: Sí. ¿Mm -hmm? Y este señor <risa> Rosenthal solamente evalúa hasta 22, 22 gerentes generales. No entra en detalle de los que llevan menos tiempo en el puesto. Y no creo que te guste, Miguel. ¿Quién es el número 22? Martin Mayhew, de los Commanders de Washington. Entonces, es nada bueno. más un
3: ahí está, hombre, Ya está perfectamente quién es el que toma las decisiones en ese equipo. Todo tipo de decisiones. Un desastre
0: bueno. de franquicia, honestamente. Bueno, el que sí está muy bien rankeado en esta lista y hombre, es el campeón defensor, pues es Les Sneed de los de los Rams que tomó dos decisiones muy importantes esta semana o que más bien concretó dos decisiones importantes, porque si creemos que esta semana todo se fue preparando y, y se dio a conocer, pues esto es un trabajo de tiempo atrás, ¿no? Las renovaciones de contrato de Aaron Donald y de Cooper Cup. Yo creo yo creo que no hay jugadores más valiosos que estos dos: uno a la ofensiva y otro a la defensiva del plantel del equipo campeón de la NFL.
1: Uh, o sea, creo que defensivamente sí, pero. pero o sea, ay, alguien no sé. más valioso. De, de, hablé de los Rams nada más. ¿eh? Sí, pero, pero creo que. Que al final el resultado del año, sí lo de Stafford fue lo que los llevó al siguiente nivel que no habían conseguido, ¿no? Pero uh -huh. bueno, lo de, Cooper Puck, lo de Cooper Cup fue excepcional. Es excepcional, creo que es otro gran tema. Eh, y lo que me gusta mucho es que no, no lo hacen como un poco lo de Divo Samuel, otros jugadores más allá de... No hacen ruido, ¿no? Trabajan, firman, siguen en lo suyo. Y lo que a mí me parece una charla espectacular es este... Este juego que le hacen los Rams al tope salarial y cómo se mofan de toda la liga eh, haciendo contratos que parecen imposibles para otros. Eh, ya platicamos la semana pasada de Aaron Donald, eh, pues parece que, que se va a quedar al menos dos o tres años más y, y sí se ve que el núcleo de los Rams seguirá intacto por lo menos un par de temporadas.
0: Hasta parece el tope salarial del Paris Saint-Germain eh, ¿Sí? que firman y firman <risa> bueno, ¿y estos qué? ¿Cómo, cómo opera, no? Eh... Es, es de repente complicado ponerlo en términos más, eh, más por esta vía, pero créanme que, que no estarán saltándose ninguna regla porque les podría caer una, una sanción muy, muy fuerte si estuvieran pasándose de listos en ese terreno. Eh, no sé, Sergio, si piensas lo mismo. Eh, el más valioso de la ofensiva de los Rams es, y el más valioso de la defensa de los Rams es... Para mí en la ecuación okay. salen estos dos a los que extendieron el contrato. Sí,
2: sí Aaron, Donald, Aaron Donald sin duda a la, a la defensiva y es un salón de la fama y, y, y lo ha hecho desde que llegó a la liga, novato defensivo del año, Aaron Donald y después tres veces el mejor jugador defensivo y me parece ocho veces pro bowler. Ahí creo que, que no hay ninguna duda con Aaron Donald. Y Cooper Cup ya había dejado estas sensaciones de ser un muy buen receptor cuando su quarterback era Jared Goff y ahora con Matthew Stafford, que creo es la pieza que los lleva al siguiente nivel y en su primera temporada, que no, que no es poca cosa, y también me parece que Stafford llevó a Cooper Cup al siguiente nivel, tanto que terminó siendo la triple corona de la NFL como, como receptor. Entonces sí, sí diría que los dos se merecen sus contratos, se merecen su dinero y al menos un... Par de temporadas más mientras llega ese tercer año de Aaron Donald y él toma la decisión si sigue en la liga, si vuelve a cobrar o si se retira. Los Rams van a estar ahí peleando, complicándoles a todos la conferencia nacional y la NF.
3: Miguel, es que lo que estoy viendo que me llama la atención. Este año, Les por cuatro años en Millones cop cinco años, diez millones. Donald 3 35, Bobby Wagner 5 para 50, y no se nos olvide Alan Robinson 3 años 46 millones. Estamos hablando de que con todos estos cinco jugadores, está garantizando, o por lo menos, contratos de arriba de 450 millones de dólares. Aquí la pregunta del millón es: ¿cómo le hace? La estructura. Porque sí existe el debate, ¿no? ¿Pero qué forma de estructura? Es lo que queremos entender. Decir, como te platicaba, está viendo un análisis en la mañana, un programa en Estados Unidos, y trataban de explicarlo, pero la gente todavía en redes sociales no le quedaba claro. Pero si se fijan, cada año decimos, la ventana de los RAMS es cada vez más, se va reduciendo, se va reduciendo, pero es todo lo contrario. Les needs se están cargando de cada año ampliarla, ampliarla y ampliarla. entonces Es algo que sí llama mucho la atención, como dices, cómo se están estructurando. Y la pregunta que le hacías a Sergio, pues me queda claro, ¿no? Para mí Stafford es la base de la ofensiva y Aaron Donald el mejor jugador de su posición, el mejor jugador defensivo, el mejor jugador defensivo de los últimos, ¿qué? 15, 20 años. Estoy de acuerdo con esa extensión de contrato, pero sí llama la atención qué estructura le da y será interesante poder en su momento explicarla para que la gente entienda, ¿no? Cómo está estructurados estos contratos
0: y pueden seguir con esa base. Sí, eh, también tiene que ver con, con esa forma de llevar las cosas, o sea, no es nuevo que los Rams busquen traer agentes libres, veteranos de impacto inmediato, así se llenaron de, de jugadores para, para esta campaña y, y anteriores, eh, estaba revisando en qué turno seleccionaron por primera vez en el draft, tercera turno 104, ronda, ¿no? tercera ronda efectivamente, turno 104, entonces de ahí... Eh, se, se desprende el que no tengas tampoco una gran parte de tu tope salarial que invertir en ese tipo de renovaciones o de firmas de contrato. Están más bien eh, a, abocados ahí tan en los jugadores que ya les respondieron, que ya les demostraron
1: y pretenden alargar su estancia en el equipo. Sí, por ejemplo, estoy viendo el contrato de Bobby Wagner, ¿no? que hizo mucho ruido. Siendo sinceros, es un contrato de dos años. A partir del tercer año... El, el dinero muerto es muy poquito, 3 millones y se ahorran 9, entonces, y ya sabemos que en la NFL siempre los equipos y también los jugadores, nos dicen el máximo posible del contrato y en cuanto a años y dinero de cualquier manera son muy agresivos pero hay por ejemplo, creo que, que los Rams se están especializando en tomar oportunidades de mercado, ¿a qué me refiero? Odell Beckham Jr., es que cómo le el contrato de Odell Beckham Jr., no era oneroso, no oh, era un, un contrato. Era el mínimo, casi, casi. Exactamente, entonces el nombre hace más ruido que el monto, y sí, después que los este, incentivos, pero son cosas que en realidad no terminan por impactar. Estoy viendo el de Allen Robinson, que también hizo, hizo ruido, era un receptor, inclusive fue jugador franquicia de los, de los Bears. Igual es un contrato de dos años, aunque se vende, como un contrato de cinco. Entonces, son muy hábiles en este tipo de, de decisiones. Y otra cosa que pocas veces se comenta, se pone mucha presión la oficina. Snide en este caso, tiene que pegarle a esas rondas intermedias del draft. Tiene que sacar titulares de ahí. Tiene que sacar jugadores que aporten casi inmediatamente porque no hay ese tiempo de desarrollar que pueden tener otros equipos con menos figuras en un roster.
0: Fíjate, el contrato de Beckham, ya que lo mencionas, fue de un año... 750 mil dólares como salario base. Incentivos, o más bien un bolo por firmar de 500 mil, y los uh, incentivos le ayudaban a ir creciendo un contrato que se iba hasta los 3, 4 millones de, de dólares. De hecho, si mal no recuerdo, el llegar al Super Bowl le representó un millón adicional, pero basado en incentivos. La base del salario fue de lo más bajo. Inclusive una parte del salario o de la, de la paga del Beckham Jr. estaba eh, en, en criptomonedas. Entonces, son vehículos que encuentran para compensar al jugador y que no te impacte tanto el tope salarial. No sé si tengan algo más que, que agregar de este tema, de los rams. Sí, y, como,
3: ¿sí? y ¿sabes que Ciro? También es mencionar los bonos, ¿no? Muchas veces, como acá de sí, decir, cómo está estructurado. Entonces, cuando tú firmas tu contrato, el famoso Signing bonus, eso no entra dentro del cap del, del tope salarial. Digo que es parte de lo que explicaban en la mañana. Entonces, es mucho entender cómo está estructurado, porque te insisto, la gente piensa que ya el, el 100% del monto va para el jugador y eso va 100% afectado al tope salarial. Y no, es cómo está estructurado, como explico. Cuando tú firmas del contrato está el famoso signing bonus y eso es como un incentivo para ti, pero no entra dentro del tope salarial. Entender esa parte y ojalá ya cuando, eh, tengamos en Live ya con gráficos podemos explicarlo más para que la gente entienda, ¿no? Y entienda la gran labor que está
0: haciendo Lesney de ahí enfrente de los Rams. Sergio, los Rams en la conferencia nacional son 1, 2, 3 o qué para número mí, un, en el 1. Uno uno,
2: uno, uno, se merecen todavía ese lugar y ese respeto, aunque Tom Brady haya salido del retiro. Son los campeones, están manteniendo a su base unida ya ganaron, ya eso te da una experiencia, te lleva al siguiente nivel, te da confianza, has estado ahí, sabes cómo llegar y sabes lo que se siente ganar. Entonces, sí, para mí los Rams siguen siendo eh, el número uno y van a estar peleando al menos dos o, o tres años más ahí en lo más alto.
0: Muy bien, pues eh, todo empieza con la labor de la gerencia general, con este tipo de decisiones, con los jugadores que firmas en la agencia libre con las decisiones que tomas en el draft, con qué tan rápido eres capaz de firmar a esas selecciones colegiales, tenerlas en el campo de entrenamiento, darle a tu entrenador en jefe las herramientas para poderlo llevar a cabo. Mucho tiempo eh, aplicó también la figura del gerente general diagonal entrenador, Mike Holmgren, lo llegó a hacer. Belichick. Digo, mucho, Belichick todavía, efectivamente, con los patriotas. Eh, pero yo siento que no, no, es, no es lo ideal, eh, también aplican en algunos lados la de dueño, diagonal, gerente general, diagonal, todo, como Jerry Jones en los Cowboys. Pero sí creo que cada quien a lo suyo y, y Les Snead le está dando a McVay todas las herramientas para, para ser nuevamente competitivo. ¿Vieron la, la, las imágenes claro. de la boda de Sean McVay? Antes era una pausa. Y su pastel de
3: bodas. Sí, con el
0: trofeo Vince Lombardi. Pues con el
1: trofeo Vince
3: Lombardi. Ese pastel Entonces, de bodas es que, que qué no, egoísta,
1: puede... el matrimonio es de dos, no nomás de uno. <risa> Oye,
3: bueno, no pues, puedo es... invitar a todo el equipo, tuve que invitar a los capitanes y cayó de sorpresa y lo mencionó: crashó la boda, Odell Beckham Jr. Ah, no tengo Súper. Así no estaba invitado, dijo: no puedo invitar a todo el equipo, eso lo explicaba McVeigh. Pero de la nada me encontré a Odell y Odell llegó y ojo, hey, Odell no tiene contrato con los Rams. Está viendo no, para o sea, dónde se va, llegó, crashó, la pasó. Se lo muy quiere, bien. quiere ganar, más, se lo quiere ganar. Sí, exactamente. Nada más quiero complementar lo que decía sido de los Rams, porque normalmente un equipo se construye a través del draft. No recuerdo un equipo que haya tenido el éxito que están teniendo a través de pura agencia libre. Stafford, agencia libre. Wagner, agencia libre. Robinson, agencia libre.
0: Oh, wow, Von Miller. Jalen
3: Ramsey, Jalen Ramsey Von Miller. Es un equipo que está construido ahí. O sea, pero, un pocos los que realmente podemos decir son del, del ya hace hay. dos años,
2: ¿no? Está ahí en la conversación.
3: Bueno, porque ahí tienes el mejor quarterback de la historia.
2: Pero, sí, pero, creo y, que... pero pero bueno. Y funcionó, o sea, funcionó Brady, pero funcionó Gronk y en el Super Bowl funcionó Antonio Brown. Sí, sí, sí. Es, me parece o sea, que ahí está un poco. camino bastante interesante rumbo al futuro para los otros equipos.
1: Lo único es esto que menciona Miguel y, y a mí me gusta también, pues qué bueno que haya equipos que rompan paradigmas, ¿no? Ah, que siempre tiene que ser a través del draft. No, pues no siempre. Hay quien hay quien encuentra maneras en el mejor de los sentidos de hackear el sistema y buscar otra forma de ser exitoso. Y después empiezan a copiarles porque sabemos que la liga así es. Y por ejemplo, vemos que unos Bills de Búfalo, ah, Von Miller, ¿y cómo lo hicieron? Bueno, pues van viendo que se puede y la estructura y a mí me parece que ese, ese quizá va a ser el legado de estos Rams y de esta forma de ganar. No estar dentro de la caja del draft y el desarrollo y no, la agencia libre solo es para esa última pieza, ¿no? Pues no, a lo mejor con los Rams, el draft es para esa última pieza.
0: Sí, Mary Weddle, por ejemplo, fue una, una última pieza muy oportuna, lo sacaron del retiro, pero necesitaban resolver el tema en la posición de safety y, y ahí lo tenías jugando el Super Bowl. Entonces eh, ellos, en vez de apostarle a promesas, y su desarrollo le apuestan a jugadores hechos, comprobados, vistos, ciertamente más veteranos que te pueden costar un poco más caros, pero que están más contrastados. Ese, esa ha sido una de las diferencias de estos Rams en relación a anteriores. Vámonos a pausa. Seguimos con ustedes en esta cuarta oportunidad. Tenemos otros temas. ¡No! Seguimos con ustedes, cuarta oportunidad. Estamos con ustedes, Eitan Benesra, Miguel Pasquel, Sergio Dipsiro Procuna. Siguen creciendo el número de demandas a Sean Watson. Ya, ¿cuántas van, caray? Esta semana se acumuló una más, van 24, 24 demandas civiles en contra de Sean Watson. Cuando siguen saliendo este tipo de noticias, ¿qué opinan de la decisión tomada por Cleveland? Porque aparte le han firmado un contrato que les va a salir en un ojo de la cara a un jugador al que falta todavía saber si va a estar o no disponible y a partir de cuándo. ¿Qué les parece esta situación de Deshaun Watson, Sergio?
2: No, eh, ya, ya, ya hemos hablado de él extrafútbol americano y de lo eh, lamentable de la situación. ¿no? Y, y siguen saliendo los reportes y ahora involucran eh, a los Texans y la información pues es que la organización le habría ayudado a Watson a conseguir una habitación en un hotel donde le dieron varios de esos masajes y que también algún funcionario de los Texans lo ayudó como para redactar y conseguir ese acuerdo de confidencialidad que él le hacía firmar a las demandantes, etc. Entonces, todo mal en Houston y esto va a seguir persiguiendo a los Texans. Y a de Sean Watson, claramente. Pero lo de Cleveland, de contrato de cinco años, 230 millones de dólares totalmente garantizados. Eso es, eso es eh, ridículo para mí de parte de Cleveland, entendiendo la incertidumbre, viendo cómo se manejó esta situación toda la temporada pasada con los Texans y cómo Watson tuvo que esperar y esperar y esperar. De pronto que Cleveland le dé el voto de confianza cuando parecía que los Browns estaban tratando de hacer las cosas diferente o al menos lo lograron hace un par de temporadas. Esto suena a los Browns eh, de todos los últimos años, de, de la última conversación del equipo, del que nos burlábamos, del equipo de los memes, del equipo eh, que daba risa en la NFL... Eh, del equipo de las temporadas perdedoras una tras otra. Si, si hablábamos de un equipo que le hubiera dado este contrato a DeShaun Watson basado en sus antecedentes recientes y cómo se manejan, eran los Browns, era Cleveland y lo hicieron y, y me parece que, que, que se van a arrepentir y en serio esos 230 millones de dólares garantizados.
0: Porque este tipo de decisiones pueden ser las que a la larga te lleven a cinco o más años de resultados lamentables, de verdad o sea, porque ¿cómo, cómo hace? imaginemos que le ponen una, una sanción a John Watson, que se pierde ocho juegos en una temporada, pero, pero esto va a seguir, la sombra va a seguir detrás de él, o si le sale peor la jugada al equipo de Cleveland, pueden ser de verdad ese tipo de decisiones que te marquen cinco, diez años de tu trayectoria y de los que te cueste mucho trabajo levantarte en fin, pero no, no ha empezado nada bien esto de Sean Watson, no continúa bien y lo que más me llama la atención, Eitan, es que tampoco hayan los Browns hecho una investigación un poco más allá para saber si había más demandas en puerta y siguen apareciendo.
1: Porque lo acaba de decir Sergio? Porque son los Browns, porque hacer las cosas bien es, es lo anormal con Cleveland y porque peor aún, ¿no? acá parece que pues todos son los equipos cuando le responden Solamente al capricho del dueño, la cosa anda mal, se ha leído, se ha escuchado, los demás dueños se andan enojadísimos con Cleveland porque no nada más dieron ese contrato a quien se lo dieron, es completamente garantizado, entonces a mí me estás poniendo contra la pared porque mi coreback estrella más o menos que el que tú contrataste y sin temas legales también me va a pedir eh, con, eh, garantizarle el dinero, entonces todo mal con los Browns, todo mal porque además ya era un riesgo y yo creo Puedo entender a los aficionados de Cleveland... ...identificándome con ellos siendo aficionado... a ...un equipo históricamente perdedor... Y, ...e identificado por, por hacer las cosas mal... ...en lo deportivo... ...pues el aficionado está desesperado por ganar... ...y ya que nos toque... ...yo quiero sentir lo que sienten los demás... ...pero pues ahora todo lo hicieron mal... ...y creo que ni siquiera viene un golpe en la mesa... ...de sabes qué, nos equivocamos... ...yo preferiría creo que lo cortaran y dijeran... ...nos vamos a calar esos cinco años... ...pero vamos a hacer lo correcto... ...a lo que estamos viendo que es una... ...no, no fijan postura... Y también me ha sorprendido la, lo de la NFL. Eh, la NFL yo, yo la admiro mucho, pero no puedo creer que en lo público manejen con más cuidado o, o, o le den, en mi opinión, más relevancia a si un coreback desinfló unas onzas o no un balón que a esta situación de Sean Watson. Y creo que ahí la liga también se está tardando en actuar, al menos en lo público.
0: Correcto, Miguel. Pero, es
3: que... Muy confuso, porque por otro lado, ayer los Browns, liderados por Andrew Berry su su general, ya le dijeron a Baker Mayfield, ¿sabes que no te presentes? Los campamentos de entrenamiento que estamos teniendo ahorita, como dándole a entender que vamos a cambiar. Si saben la situación que está viviendo de Sean Watson, pues le dices a Mayfield, oye, ¿sabes qué? Espérate, ¿no? Perdónanos. No te vayas, no te vayas. Pues le, están, le, están diciendo, le están diciendo que no se presente. O sea, veo muy tranquilo a los Browns fueron cinco años 230 millones de dólares fue el contrato no estamos hablando de 230 sí, sí, millones sí. de dólares de contrato o sea como dicen son los browns pero por más que sean los browns tienes un, un nuevo gerente general o sea no, pero es que demuestra Maiko, que, que esos que son que tener... los browns no ¿Esos son los sí, lo de hace dos años, de hace años, de hace le años.
2: me explico sergio es que... sí, sí sí, pero, sí, de, pero, de, de, pero de hace dos tener... años. Pero deben una tener excepción, sección. que ganarle a Pittsburgh en playoffs sí. fue una excepción, no es lo pero normal. Debe
3: con ellos tener, información, debe tener información soportada para tomar este tipo de decisiones, porque dar ese Opa. contrato y por pero, otro lado, tener a tu primera selección del draft del 2018, Pero es que son los Browns. O sea, Miguel, pero parece es que
1: justamente son los Browns, o sea... Pero, tú, tú nos no, estás pero hablando no, de no un equipo normal. Que los Browns. No, es que no, tú no pero estás hablando Browns, de un equipo funcional. Estamos hablando de gente nueva,
3: estamos hablando de gente nueva, gente fresca que está en la organización, supuestamente gente con
1: experiencia. No, pero, pero es que no, al no final, estamos hablando de los Browns del 2004, Al final, el 2005, que firma los cheques 2010, es el dueño. Un movimiento tan grande como este, Miguel, tiene que estar aprobado por el dueño. Y el dueño es el mismo. Y ya, si nos queda claro. tiempo, hablaremos de dueños. Entonces, es estoy, estoy son de los mismos estoy de Browns.
3: Yo, que, yo sí creo, y ayer lo tuiteé, que mínimo este jugador va a ser suspendido cuatro o ocho juegos, mínimo. Yo oh, creo que bueno el NFL más. lo que le falta al mínimo, por eso. A no me suspendería que ya sabes que vas toda la temporada afuera. Lo que tiene que hacer la NFL no depender de otros, sino ellos hacer su propia investigación, ¿no? Uh -huh. Hablar con la gente que los está acusando, pero no han llegado a una conclusión, Ciro. Sí, 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 bueno. Ellos están... Yo... Eh, ellos, ellos están Siguiendo lo que está diciendo la ley. Y recordar que Edición Watson no hace mucho fue inocente, pero todavía tiene más demandas encima.
0: Sí, entiendo lo del el, tiempo, El, pero el proceso tampoco, no ha terminado. Sí, eh, entiendo lo del tiempo que decía Seitán, pero eh, me, me puse a pensar: imagínate que dictan sentencia, eh, la NFL, del número de, de juegos que lo van a sancionar por uh -huh. ahí del mes de marzo o abril, mandan un número con tu 8 y siguen saliendo demandas después pues de que ya 16, impusiste esa. o sea, Por eso es que...
1: A ver, me parece que es tan grave, y además...
0: Por eso, sí, yo ver, lo celebro. necesidad de tomar una, una decisión eh, en estos meses cuando todavía pero es que, ni ver, empieza la temporada? Pero o sea, es que no, yo otra yo vez, creo que no, cualquier no, momento antes de que empiece la temporada es el momento para pero, poner el número.
1: De Sean Watson se embolsó todo su salario el año pasado sin estar una sola jugada con este tipo de situaciones, o sea... El señor, por su talento, y es algo que también hemos conversado, tú tienes talento y se te perdona todo. El señor sí. se embolsó una cantidad eh, infame de dinero. Sí, no lo estoy defendiendo. eh. Ojo. No, yo sé. ¿Y, ¿Y qué hizo la liga? No, pues volteó a otro lado. ¿Y, ¿Y por qué esta misma liga que creo que ha hecho, ha dado pasos, por ejemplo, los de Adrian Peterson... Yo no lo festejo, pero es una situación que se resolvió en el escrutinio de la liga. Lo de... Lo de... Fue una temporada, ¿no? Lo de... Exacto. Lo de o sea, y una ahí no cobras y, y ahí... Eh, o sea, ahí sí hay consecuencias. Acá están en la inacción y no son acusaciones menores. No, uno no es menos grave que cinco o... O sea, una ya está mal, pero nadie hace nada, no pasa nada. Después nos entra la vorágine de la semana uno y la cuatro y la ocho y... O sea, hay que fijar, creo yo, una postura, ¿no? Eh, sí, que también vamos luego, a ver limpio, ¿eh?
0: Ten por que seguro también a mí,
1: creo que al final, y es una reflexión personal, eh, y yo no quiero decir quién está bien o quién está mal, a veces creo que si de Watson llega y tira cuatro touchdowns y gana, pues la gente de Cleveland al menos lo olvidará. Y, ah, se olvida muy
0: fácil, sí, eso sí, es, es, tema, es o sea, muy lamentable, sí, es muy lamentable. Eso se olvida muy, muy fácil, eh, porque tienen esa moneda de conversión tan, tan clara, los eh, atletas, los deportistas de alto rendimiento a este nivel que, que pueden cambiar muy, muy radicalmente la narrativa. Pero sí, eh, creo que no se va a ir limpio y le tiene que caer una sanción ejemplar. Eh, bueno, y para terminar, los Broncos de Denver cambiaron de, de propietario. Pagaron por esta franquicia casi 5 mil millones de dólares. 4 mil 700 millones de dólares. Yo Siempre que, que trato de poner todo ese, ese número de de millones de dólares, de miles de millones de dólares. Me acuerdo cuánto costó el estadio de los Cowboys, que fue poco más de mil millones. O sea, son como cuatro o cinco estadios de los vaqueros. O el de los, de los Raiders costó dos mil, si mal no recuerdo, ¿no? Serían poco más de dos estadios de los Raiders, lo que pagaron por los Broncos, que sigue siendo el número más alto que se ha pagado por una franquicia, por encima del Chelsea, por encima de los Mets de Nueva York, de los Panthers, de los Rockets de Houston. ¿Cómo viste la operación ahí tan?
1: es pues, eh, grande, se especulaba eso, hay algo que me parece bien eh, significativo, que tan pronto se anuncia eh, el nuevo grupo propietario, la familia que ahora será dueña, da a conocer Bolton, que, claro. se, que se suma con ellos una ejecutiva afroamericana, que me parece que también era simbólicamente muy importante, la, el grupo Walton Penner, que entiendo son las eh, personas de las tiendas Walmart. Y más, ¿sí? vamos a ver. Eh, esto parece que no impacta. Las Panteras, hablabas de ellos, andan en un problemón porque su dueño, que tenía una parte en los Steelers, ahora no encuentra dónde construir. Es muy importante, pero también ese impacto no es inmediato. Toman dos o tres años en, en hacerse parte del día a día. Lo que me gusta mucho, y bueno, no es para menos, es que les da mucho prestigio a estos empresarios pertenecer a este grupo de propietarios de NFL. No Es un lugar donde quieres estar por las personas que se convierten en tus socios. Bueno, todos, sí, ¿no? o sea, casi todos. A lo mejor el de Las Vegas no tanto, pero bueno, pues es parte <risa> del club. ¿no? O sea,
0: ¿Sabes
3: sabe qué es increíble que a mí me llama la atención y es el maravilloso mundo de la NFL? Eh, ¿Cuándo se vendieron los Panthers? ¿Qué fue? ¿Tres años? ¿Tres, cuatro años? Fue uh
2: en -huh. sí, 2018, la, ¿no? La franquicia ¿En más en 2018. Ayer, dos, dos,
3: pero, pero no se vendió ni a la mitad de lo que se vendieron los Broncos. Fueron 2.3 billones, mil si no mal recuerdo. y Más del doble se vendieron los broncos.
1: Es que ya hay nuevo Porque dinero de tele. La, la,
3: eh, no, y de apuestas y de todo lo que quieras. La, la, la NFL genera aproximadamente la marca. 15 billones de dólares al año. No los Además, veo. ¿dónde? Es, Guacuato, nos es, por, es, por, es por mucho la liga en el mundo. Cualquiera, la Champions, la Premier, la Major League Baseball, NBA. La que tú quieras que más genera. 15 billones aproximadamente. Estamos hablando de que una tercera parte de eso, muy cerca, se está vendiendo esta, este tipo de franquicias, ¿no? Entonces los dueños van a saber, oye, wow qué clase de patrimonio, qué clase de inversión tengo aquí, ¿no? Porque si vemos lo que valían, según Forbes, los broncos, hace un año estaban evaluados en 3.6 billones. Era la décima franquicia con más, más valor. Un billón Ustedes, más, digamos, digamos, más
2: ¿no? ¿no? Exactamente. Pagaron un billón más, que, que a Correcto. nosotros nos parece mucho dinero, que luego veía, hablando de Forbes, que estimaban la fortuna del señor Rob Walton no, y su familia en 59 billones de dólares. Entonces, sí. si pagaron ¿Pagó o sea, la propina de su 65, fortuna por los broncos, literal? ¿Una mala propina? Exactamente, exactamente. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y ahora, bueno, que en dos o tres meses se, se haga oficial que haya 24 votos del Comité Financiero de la NFL diciendo que sí a esto, no debe haber ningún problema y, y sucederá, ¿no?
3: Eso muy, me un parece curioso,
0: muy, muy consistente, eh, Miguel, eh, eso me parece muy consistente de la NFL desde que me acuerdo, para que tú entres a ese club del que hace un momento hablaban, de los 32 multimillonarios que tienen una franquicia de NFL, que además es un gran negocio por todos los beneficios que recibes y lo que te pagan por televisión, etcétera. Eh, necesitas la aprobación de al menos tres cuartas partes de los demás dueños. Si no lo tienes, vas para atrás y aunque tengas el dinero para comprar esa franquicia, no puedes integrar bueno. en el grupo.
1: Hace no mucho, el hoy expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, claro, eh, expresó su deseo de comprar los Bills de Búfalo y le dijeron, ay, gracias, pero no gracias. Y bueno, hay un documental muy bueno en Star Plus, ahí busquen un 30 por 30, el hombre que mató a la USFL. Uh -huh. Se la van a pasar bien y van a entender por qué le dijeron al uh -huh. señor Trump, gracias. En los 80. Claro, en los 80. Fantástico. Sí, sí,
3: sí.
0: Es una gran historia. Sí, Miguel, perdón, de interrumpí.
3: No, algo curioso es de que justo cuando Elway se retira, le ofrecen el 20% de, de la franquicia. Y sí, si quería, sí. creo que en ese entonces eran, no sé, alrededor de los 40 millones de dólares. No llegaron a acuerdo, no quiso, no sé, pero hoy ese 20% pues vale cerca del billón de dólares, ¿no? Clase de inversión que hubiera tenido.
0: Pues, y, y vende mucho también. Me, me hablaban de lo que se pagó por los Panthers. Una cosa es la marca Panteras de Carolina y otra cosa es la marca Broncos de Denver. Entonces, eh, estamos hablando de diferentes, de diferentes ligas, ¿no? de diferentes temas. Muy
1: Pero ¿cu bueno. ¿Cuánto nada eh, más, Ciro, ¿cu ¿Por cuánto se pujaría por los Cowboys, por ejemplo? No me quiero imaginar. Sí, porque Mira añades
0: también otros elementos, ¿no? Sergio, eh, perdón, sí. eh, Miguel. Añades otros elementos. The Star, por ejemplo, que es donde está el, pues, el centro de operaciones del equipo, es, es algo que también entra como parte de la ecuación, sí.
3: Como dice todos los activos que tienes, ¿no? Y uh -huh. no de, Dallas, si no mal recuerdo Forbes salía, era la franquicia que más valía, eh, no nomás de la NFL, creo que la de, deportiva, cerca de 6.5 billones, pesos eso salió en Forbes. Yo creo que Jerry Jones dice, después de ver esto, claro, mi franquicia puede valer 7.58 billones
0: que le suena un Super Bowl ¿No? por ahí, ¿no? A ver si, si ya aparece, sí, sí, porque pero, desde el 30 que pero no. Si el,
3: comercialmente el señor, hemos visto que es un experto y sabe perfectamente lo que hace. Y tú conoces, Ciro, ese lugar de estar, qué clase de lugar, ¿no? Es un, más un centro de operaciones donde entrenan y, y tienen centro comercial y un hotel, en fin. Ha sabido explotar muy bien la marca desde que tomó el equipo, ¿en que fue? 1988,
0: 89, ¿no? Por ahí. Y los compró por cualquier cosa. Eh, ¿Sí? Nada que ver con lo que hoy valen. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos. Qué gusto, como siempre, que nos hayan acompañado, que hayan descargado este podcast. Nos saludamos la próxima semana. Y tan, muchas gracias.
1: Gracias, abrazo. Gracias, Sergio. Saludos, un gusto.
0: Miguel Pasquel, cuídate. Abrazo, gracias. En nombre de todo el equipo, gracias y aquí los esperamos la próxima semana. El debate al límite